0: Putos Barbudos, sejam bem-vindos ao centésimo sexagésimo sexto episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo pá, tendo em conta que estou num canto da Europa e não ali na zona mais central barra leste, por enquanto está tudo. E ah caralho, isso é que foi ter um episódio e envelhecer bem, não foi? Foda-se mas já, confesso confesso que não esperava confesso que perdi a aposta para o Mike o único especialista em guerra que previu a invasão barra ataque da Rússia e agora devo-lhe um jantar também já devo um outro jantar aos patronos porque fui o primeiro a apanhar Covid, está-se bem mas então já pá então já, estamos em guerra é isto, não é? Estamos aí, não é? Quer dizer, estamos em guerra. Eu acho que ainda não estou, porque eu ainda não fiz um post a apoiar a Ucrânia, pá. E se calhar foi por isso que aquele senhor foi atropelado por um tanque russo, meu. Porque eu não fiz o post. Nem era essa a ordem que eu tinha para começar o episódio, mas pá, isto aqui vai ser um bocado caótico. E essas pessoas que fazem esse tipo de post, do tipo, metem uma notícia. E tipo, meu, metam só a notícia, meu. Metam só a notícia. Partilhem só a notícia, ok? Tais a partilhar informação com os vossos seguidores Pronto, metes a notícia Ok Agora, metes notícia E metes uh, mãozinhas a rezar Ou metes emoji triste Ou metes bandeira da Ucrânia Ou metes dois corações Um amarelo e um azul meu Faz lembrar aquele pessoal Que hum, nunca ouviu chutes na vida Ou sei lá Fa Faz lembrar, eu não sei Eu, eu tenho esta, esta, hum, esta imagem muito muito marcada na memória, que é chutes e pontapés nos Globos de Ouro, a ganhar sei lá, o Globo de Ouro de, de carreira ou assim qualquer cena e está, tipo aquele pessoal todo que é só atores e o caralho, que é aquele pessoal que de certeza que nunca foram a um concerto dos chutes e pontapés por vontade própria a fazer aquele x todo manhoso tipo, ai ah, caralho, rock and roll ou aquele pessoal que faz o símbolo de rock and roll nos concertos, estás a ver? Yeah. é aquele pessoal que não sabem como é que há de agir nestas situações e então vai só na onda e normalmente quando vais na onda dá merda ok? mas então yeah, pá, estou aqui a gravar na sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022 e porquê? Porque eu tinha duas opções, que era ou continuava a escrever o personas, é verdade ainda não está escrito, vai ser tenso vai ser tenso para acabar, mas ya, yeah. ou então gravava o episódio e depois então escreveria o Personas. E eu pensei, pá, dá para fazer um episódio sem falar de guerra, tá? Mas é boeda da se tirar esse assunto. E então pensei, pá, vai estar desatualizado e vai. Porque neste momento, se tu gravas agora e o episódio tem meia hora e demoras essa meia hora a publicar, já vai estar desatualizado. E então eu caguei. Pensei, não vale a pena gravar no sábado, vou já gravar na sexta. E assim já fica despachado e depois acaba personas e ainda tem de gravar personas até dia 1 e editar personas. Por isso, Ya. Yeah. E então, aqui estamos. A cena, a cena fodida da aposta é a seguinte. É que quando eu digo aqui, Ai, a humanidade vai acabar porque é idiota e antes prefere morrer a mudar de hábitos ou caralho. O pessoal no grupo diz sempre, "Ah, ele quer acabar com a humanidade, ele é um filho da puta ou caralho, ele quer acabar com a humanidade. E depois, quando foi para apostar, eu era o único que ainda tinha fé na humanidade, que era tipo, ah, caralho, ninguém vai entrar em guerra porque senão vamos morrer todos. Fiz mal ir contra o José de 2019, 2020, 2021, quis ser um José mais confiante na humanidade, vacilei, meu. Oh, yeah, vacilei. E se no episódio passado eu disse, oh, ah, yeah, não vamos entrar em guerra mundial, pá, agora já não sei. Agora já não sei. Por isso, pessoal que cagou em mim e comprou batatas, meu, a tá da bem, até porque se calhar as batatas já aumentaram. Ah, e depois, comparações com esta, com esta guerra. Meu, comparações com esta guerra é, sondagens, ok, porque ninguém previu. Ninguém previu a maioria absoluta do António Costa. Ninguém previu que, ai, ai caralho, vamos invadir. Tipo, invadir era ok, dava para prever. Atacar aquelas duas zonas... Que declararam, entre aspas, independência. Ok, ah, já estão meias para lá, meias para cá. Agora bombardear todas as cidades, Meu, isso aí, foda-se. Acho que até quem previu a guerra vá, acho que não estava à espera de, tipo, deste tipo de ataques. E então é igual às sondagens, que quase ninguém previu. Vai sempre aparecer aquela pessoa que disse: ai, ah, ai, eu já tinha previsto. Ok. Que é como nas sondagens, também havia pessoal que já tinha previsto a maioria absoluta. E é como quando estás a aprender a conduzir e tens de fazer o ponto de embreagem, meu. Porque é sempre uma cena bué, fodida de acertar, ok? E então, é, tu ainda estás naquel, naquelas primeiras aulas em que ainda estás ali a tentar acertar o ponto de embreagem, ok? E então é bué, fodido de acertar okay? quais é que vão ser os próximos passos. E então pá, e então já. Yeah. Mas por é que eu gravei hoje? Porquê é que eu gravei hoje? Porque... Nem tudo é guerra, ok? Nem tudo é guerra. Não, estou a brincar. É tudo guerra, estamos todos fedidos, vamos todos morrer Não, estou a brincar. Porque na Ucrânia, ok? Está a ser cenas na Polónia, está a decorrer um torneio de CS. O EAM Katowice. Eu não sei se é Katowice, é Katowice, porque é um W. Os brasileiros dizem Katowice, por isso não sei. E então, eu já tinha apontado isso, estava a pensar, se a guerra fosse uma partida de CS que jogador é que podia ser o Putin e que jogador podia ser o Zelensky e então, jogadores russos é boé fácil de, de escolher porque há boé jogadores russos, tipo é aquela zona, aquela zona é a zona mais forte do CS atualmente por isso há se as sanções passarem para o mundo dos esportes, a Rússia vai ser boé afetada porque equipas russas só assim de cabeça tens a Gambit, tens a Navi Tens... tens a K23. Tens a Entropic. Porque depois algumas não são totalmente russas. Vamos ao top da HLTV. Ok. Equipas russas. Ou que pelo menos têm jogadores russos. Porque depois é bem fodido Porque tenho aqui algumas que têm Mas pronto. Eu vou pôr, vou pôr aquelas que eu considero russas. Tens a Navi. Que é top 1. A Gambit. Que é top 2. A VP ou Virtus Pro. Que é top 4. Entropic que é top 11, K23, que é top 16, a Force, que é top 25, e pronto, no top 30 são estas. Ou seja, se a Valve tomar as mesmas medidas que tomou, por exemplo, a Eurovisão, yeah, estas, estas equipas vão ficar de fora. É injusto, talvez no caso da Navi, porque tem só dois dos melhores jogadores ucranianos da atualidade. E então, pá, e então, parecendo que não, parecendo que é só um jogo, dá para trazer um bocado para a realidade porque é tal cena, meu. Vamos ser sinceros, meu. Acho que a maior parte das pessoas da damos os países não quer esta guerra, meu. Até porque já vimos manifestações na Rússia, acho que era em São Petersburgo, do pessoal a manifestar-se que não queria a guerra. Na Ucrânia. Acho que nem é preciso dizer, não é? E então pá, e então, yeah, então essas pessoas vão ser as mais afetadas. Eu acho, acho, acho que foi o Guilherme Duarte que disse que havia de se fazer uma, uma nova lei de que sempre que um país declarasse guerra ao outro o líder desse país devia ir na, na linha da frente. Talvez fosse uma boa maneira de acabar com as guerras. Mas então, eu estava aqui a ver uma, uma partida de CS em que estava a jogar a G2 que é uma equipa, pode-se dizer, europeia contra a Virtus Pro que não é totalmente russa Porquê? tem dois jogadores do Cazaquistão dois da Rússia e um da Letónia e foi então que eu que eu pensei no cenário em que a guerra fosse dentro de uma partida de CS cada um tinha de escolher o seu personagem ok e então quem acompanha a CS sabe que há um vilão no jogo é aquela pessoa que tu ou adoras ou odeias, e aí ah, eu agora estou a pensar que eu gosto boé, da maneira dele de jogar e então. Mas ok, é só do jogador, não é mesmo do chefe de Estado. E então, se a guerra fosse numa partida de CS, o Putin seria o James. James que é o. Deixa eu ver o nome próprio dele, é o Dzami Ali. Tem 23 anos, ok? E foi o décimo melhor jogador em 2021. E porquê que o gajo é um vilão meu? Porque o gajo, imaginem, a equipa dele tinha sido apurada para o último major. E tipo, tinham sido apurados a, a equipa como estava, ok? Antes do um Major começar, ele tirou um gajo da equipa para meter um puto novo. Tipo, imaginem isto. É a mesma cena que. Imaginem uma seleção meu, apura-se para, para o Mundial, ok? Uh, sei lá, um jogador que seja novo, o Palhinha, imaginem o Palhinha dá tudo, dá tudo, joga os jogos todos, e depois o Fernando Santos diz, e yeah, não quero o William, William de Carvalho. Tens a ver, e tipo, eu até fiquei espantado na altura. Eu, ah, mas este não era da equipa. E foi tipo uma contratação milionária e tal. E depois, o gajo é bom é fodido porquê? Porque, enquanto que outras equipas, sei lá, gostam de, de jogar mais ao ataque e o caralho, ele não, ele está sempre ali quase parado, ok? E, ao mínimo, o erro ataca, tens a ver. E depois, outra cena que é fodida que é... Ele, ele é dos jogadores mais cerebrais que há dentro do jogo, ok? Por exemplo, se tiver uma ronda em que a equipa dele tem tá em desvantagem, sei lá, 5 para 3, a faltar um minuto, ele guarda a e arma, simplesmente tipo, já nem atacam. Já nem atacam porque ele parece que faz quase as contas todas, tipo, ai não, isto é estúpido. É por isso que eu, na minha comparação, achava que o Putin não ia atacar porque para mim isto é estúpido porque isto provavelmente será o fim do reinado de Putin se houver um bocado de, sei lá bom senso do mundo ok, porque hum, não sei, estou à espera de bom senso do mundo, não, não vai haver por isso, já, yeah, não vai ser não vai ser o fim dele, mas então já yeah e então ele é um gajo experiente e faz essas merdas todas tipo ele é aquele gajo em que ele pode não ter dinheiro para uma arma no jogo, mas alguém da equipa vai comprar para ele ir armado e o gajo vai de pistola ok é este tipo de jogador que nós estamos a falar e depois claro, com a narração do Galvez o gajo ainda fica mais malvado e então para o lugar do Zelensky, quem é que eu escolhia? Eu era para pôr o Monesi que era o, foi o gajo que jogou contra ele e que o amassou. E é só um, um mil 16 anos. Tipo, há é um miúdo 16 anos que passou 10% da sua vida a jogar CSGO. E, e amassou, foi tipo o melhor jogador da partida. Só que esse Monesi é russo. Ok. E então talvez seja um bocado fodido nesta situação. Por isso escolhi um jogador ucraniano, ok. E escolhi o Bit, ok. Quem é este Bit? Este Bit foi o rookie do ano passado. Ele tem... Yeah, exatamente, ele tem 19 anos. Acho que ele foi o rookie do ano passado. Aqui não tem, mas pronto. Ele foi o nono melhor jogador do ano passado. Mas também acho que ganhou o rookie. Porque ele estava na Navi júnior e agora passou para a Navi principal. Ah, e então é um bocado como o Zelensky, pá. Que é um gajo que não tem assim muita experiência. Mas que, se for bem moldado, tem potencial. E então, yeah, pá, e então o Zelensky pode ser o beat porque... Lá está, ele não, não tem experiência como como político, porque hoje era humorista está na, tá na política há poucos anos e então é como o beat está uh, um ano só no CS, tem potencial mas precisa de ser moldado e porquê é que, é que eu gravei agora, porque até estava com um mudo positivo porque pá, o bem ganhou, meu o bem ganhou porque a G2 do tal miúdo de 16 anos o Monizy, que foi a estreia dele num grande torneio amassou o James, ok por isso, pá, esperemos que o Zelensky amasse o Putin. Não sei como. Só se for numa num sketch. Yeah. Se calhar pode ser assim o fim da guerra. Tipo, cada um faz o melhor sketch. O Zelensky, como tem mais experiência humorística, talvez ganhe. Talvez tenha hipótese. Caso contrário. Estamos felizes. Depois, pá, eu fiz um tweet. Fiz um tweet porque acho que há é um ponto que eu só, só vi analisado num podcast que eu ouvi hoje e eu já tinha feito o tweet para aí há dois dias que é, isto foi uma conjugação de fatores perfeita para esta invasão, estás a perceber? Porque, se olharmos bem o Putin invade quando tem alguns presidentes da Europa a serem pressionados internamente tipo, vamos lá ver os presidentes mais fortes da Europa Macron, está a ser pressionado pela extrema-direita o chanceler alemão, que ainda está ali, ainda está bem a ver como é que é a cena, que é, entrou agora. E o Boris Johnson, que também aí andas em festas e tal, também está a ser atacado internamente. Ou seja, tem isso a seu favor. Depois, na Ucrânia, tem um gajo que é humorista. Também tem isso a seu favor. Porque eu acho que a peça-chave desta invasão é a Merkel, meu. E yeah. há. Porque o meu, o meu tweet era mais ou menos assim: era tipo uma análise a gajos da alfama, que é a Merkel deu uma chave de cona ao Putin e então estava a controlar o gajo, ok? E quando lhe soltou a trela, ele decidiu que ia foder com o meio mundo e então foi isto que aconteceu. Pronto, era basicamente esse o tweet. Porque, ah, meu, enquanto a Merkel estava lá, ok, anexou a Crimeia, mas não foi, bombardeou toda a Ucrânia, estás a ver? Acho que há uma pequena diferença. E então, hoje, nesse tal podcast, contaram lá uma história, eu depois fui abrigoar a ver se era verdade, e tipo, há um desmentido do Putin, o que neste momento vale quase zero. Que é, o momento em que o Putin ganhou o respeito da Merkel, que era, a Merkel tem medo de cães porque, acho que foi na infância ou assim, foi atacada por um cão. Faz lembrar o Rivaldo, também, também tem esse medo. E então, lá numa reunião entre eles os dois, o Putin... Chamou a cadela dele que nas fotos parece quase uma vaca, meu. Se puserem, acho que é Merkel cão. Acho que é suficiente para aparecer essa notícia. Merkel cão. Aparece uma notícia do DN e tipo... Que raça é este cão, meu? Aí é uma labradora, ok? A cadela Connie é uma labradora. Mas tipo, que puta de vaca, meu. E então dizem que... E, então o Putin usou a cadela do tipo ah, já, deixa ver se esta gaja vai ter medo que assim eu posso comprovar que as gajas são todas umas medricas e ela manteve-se lá sereninha não saiu da sala e foi a partir desse momento que ele a respeitou, também porque ela fala russo com ele e o caralho e acho que é esse braço forte que está a fazer falta na Europa neste momento e pensar que nós íamos ter soldados da Merkel meu. é nestas alturas de merda que tu dás valor às pessoas e então já, mais temas, mais temas como eu já disse uma vez, sou um jovem de uh, abaixo dos 30 anos, branco, cis, hétero. Por isso tenho de fazer com que tudo seja acerca de mim, ok? E então, já, yeah, então eu basicamente descobri que a culpa da guerra é minha. Porquê? Eu, eu não costumo falar disto, não costumo falar de um livro enquanto estou a ler. E então, já, yeah, então tenho de aproveitar porque se a guerra acabar antes do próximo episódio, que é provavelmente quando eu vou acabar de ler o livro ou assim... Uh, já perdi este timing, tens a perceber. E então, eu estou a ler o livro do Primo Levi, se isto é um homem. E para quem não sabe, é basicamente, o Primo Levi era um judeu que esteve preso em Auschwitz. E então é um dos escritores mais famosos que retrata a sua história no campo de concentração. E a parte curiosa é que eu comprei este livro em 2014. Só que, em 2014, eu só consegui ler um... Um capítulo. Porquê? Pá, porque o livro é boé forte. Boé forte, boé duro. E então, li um capítulo, arrumei o livro e deixei de ler até ao ano passado. E há, para verem. para verem. E agora e agora. Quem percebe minimamente a ligação que eu vou fazer já está a pensar. E há, ok, então a culpa é mesmo tua. E há, meu, porque em 2014 foi o ano em que a Rússia anexou a Crimeia. Ou seja, eu só li um capítulo, a Rússia anexou a Crimeia. Neste momento, já passei de meio do livro. A Rússia está praticamente a conquistar a Ucrânia. Se isto não diz que a culpa é minha... Pá, não sei. Não sei. Durante o tempo em que eu deixei o livro ali arrumadinho... A Rússia atacou a Ucrânia? Não, pá. Havia lá a guerra na fronteira, mas isso... Mas isso foi por causa de eu ter lido o capítulo. Que eu tinha de queimar o livro. Ou seja... Na, 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 última, na última aventura da RPG do Nerdcast eles tinham um, um livro maldito que sempre que ab, abriam deixava alguém louco, possuía alguém é, é isso? o Sisto é um homem? é isso para mim? foda-se então, queria só fazer essa ligação e depois outra ligação meu que normalmente acontece durante as guerras que é a seguinte a segunda guerra mundial além de ser uma cena que matou boa gente também foi uma cena em que se fizeram vários experimentos científicos muitos deles com judeus mas já, não é essa parte que eu quero chegar porque eu não uso judeus nos meus experimentos científicos ok, uso animais já, sou desses, caralho, os animais e agora as pessoas estão a dizer ai caralho, andas a matar animais para fazer testes não, não é nada disso, ok mas, os meus cães, meu mijam a cozinha toda durante a noite ok, não sei se têm este problema então, o que é que acontecia? eu acordava era o primeiro a acordar e então, já, tinha de limpar a bagunça que os gajos faziam durante a noite. Até que uma amiga da minha mãe disse Ah, a solução é garrafas de água. E há garrafas de água cheias, espalhadas pela cozinha. E eu, isto é estúpido. Mas pá, está a funcionar. Já, e agora, pá, perdoem-me, perdoem-me se isto era uma cena já conhecida. Pá, deixem-me ver. Será que tem na net? Garrafa d'água urinar de cachorro não? Pá, está aqui no site dicasonline.com Garrafa d'água impede cachorro de fazer xixi na calçada? De uma notícia de há 7 meses. Pá, aqui diz, será que funciona? A verdade é que não existe qualquer comprovação científica. Pá, existe, porque eu estou a fazer o teste. E os cães não estão a mijar. Pá, por isso se têm este problema só têm de fazer isto, meu. Pegarem garrafas d'água, ok, enchem de água e espalham pela, pela casa. Então ah yeah, meu como é que isso funciona meu não sei porque eu não tenho câmaras Ok não sei se os cães um bom lá a garrafa a cheiram um que é água então hey, não passou uma vontade não sei meu mas está a funcionar e a outra cena antes de ir para as recomendações culturais que esta não tem nada a ver com com a guerra final ah yeah, existe um tema que não tem nada a ver com a guerra e yeah, existe mas tem um calmo ok é uma guerra só que é menor ok como eu já disse aqui eu então fui eleito porta-voz. Da equipa, numas eleições pouco democráticas, porque era o único candidato, pá, mais ninguém se quis candidatar, não tenho culpa, ainda não estou agarrado ao poder, acho eu, só se passaram meia dúzia de meses, tanto. E então, na última quarta-feira de cada mês, temos uma reunião com os porta-vozes de todas as equipas da empresa. E então eu já tinha ido de janeiro, mas não falei aqui, não sei porquê, e agora fui à de fevereiro, que há ah, foi na quarta. E pá, eu acho que posso dizer isto porque hum, as únicas pessoas que trabalham na empresa que acompanha este podcast, nenhuma delas é porta-voz e nenhuma delas me vai prejudicar, acho eu. então já estávamos lá na reunião e tipo, pá, quando a tua equipa te escolhe como porta-voz, eu acho que tu deves defender os interesses da tua equipa. E não do outro lado, nome do patrão. Porque para defender os interesses do patrão já está lá a espécie de CEO. Que não é CEO, mas já, da empresa, certo? Então, é só um pequeno tema. É só um pequeno tema. Estava-se lá a discutir que queriam meter uma espécie de rádio para tocar por toda a empresa, porque na, na outra fábrica já tinha. E então Nesta também queriam meter isso. Tudo tranquilo, o pessoal está a concordar com a ideia. E então, depois falou-se da questão dos fones, porque o pessoal usa quase todos os fones. Porque lá está, meu, porque assim traz a cabeça de alguma maneira. E então ela estava a dizer, uma disse assim, ah, acho que se devia ter a música porque uma pessoa até traz fones e tal, mas ao fim de algum tempo cansa-se e assim se tivesse a música estava sempre a tocar, uma pessoa nem ouvia aquilo, quem não ouve usa fones ou assim. E acho que assim era melhor. É uma opinião ok, certo? Yeah. Até que uma diz assim, ah, eu acho é que se deviam proibir os fones. Acho que é uma questão de proibir. E tipo, caralho, meu. Para quê? Para quê? <risos> Pá, é, que, é aquela imagem do Bruno Aleixo a dizer Obrigado pela tua opinião de merda Estás a perceber? Foda-se Caralho, meu Quer dizer, é uma cena que não afeta ninguém meu Não afeta ninguém Estás ali com os teus fones Quando precisas de parar para falar com alguém Tiras o fone e falas Se não, continuas meu, no teu trabalho Concentradinho ali, ouvir a tua música, ouvir o teu podcast tal e então, ah, acho que se devia acabar com isso Pois a ver, pá. depois é por isso. Às vezes há assim essas falas e depois é por isso que as guerras começam, caralho. Mas então, pá, não sei, meu, não sei. Foi a primeira reunião dela, por isso não vou julgar, apesar de já ter, apesar de já estar a julgar. Mas não sei, meu, não sei se, se é as relações dela que querem favorecer a empresa em vez dos em vez dos funcionários, mesmo ela sendo funcionária, se que é que é, meu, mas não me transmitiu boas vibes meu. não me transmitiu boas vibes, mas já, yeah, vamos continuar a ver como é que correm estas reuniões e vamos ver o que é que vai dar mas já, yeah, vamos agora para as recomendações culturais desta semana, toque tá o jingle pia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ok, nas recomendações culturais desta semana, pá, começámos com os podcasts portugueses e então começámos com o Perguntar Não Ofende, do Daniel Oliveira, em que ele entrevistou Maria Raquel Freire para onde vai a Rússia na tensão com a Ucrânia. E ela é... Professora Catedrática de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ok. Especialista em Rússia e espaço pós-soviético. Ou seja, era a pessoa mais indicada para estar neste podcast. Ok. E então, esta é está uma conversa interessante. E então, recomendo. Depois, também recomendo o Petit Journal, que é um podcast brasileiro. É feito por dois gajos. Os professores Daniel Souza e Taghi Baghdadi. É um podcast diário e tem duas versões. Tem a versão bate-papo, que é os episódios BP. E depois tem aqui tipo mini episódios de 10 minutos. Estes bate-papo normalmente são de meia hora. E então eu segui por causa deste Taghi Baghdadi, que foi o que foi a, a live do, do Casimiro, o rei do entretenimento. E lá está, pá. Fala de uma forma fluida, uma forma que a pessoa comum entende. E então recomendo, pá. E pá, sei lá. Em vez de estarem a fazer posts de merda nas redes, meu, tentem se informar da melhor maneira, meu, sei lá. O que mais há é conteúdo, meu, para se informarem. Pá, por isso, iá, yeah, meu. Não vos não me vou mandar ler livros porque às vezes dá vontade, mas consumam o conteúdo como quiserem, ok? E tentem, e tentem absorver informação de várias fontes ok? não se foquem só numa fonte e pensarem ah caralho, Nuno Rogeiro é especialista nesta merda, é a única pessoa que eu preciso de ouvir, não meu não, procurem várias fontes meu. busquem conhecimento depois no Youtube temos então um relatório DB de Janeiro, que eu finalmente consegui ver, e ele também atrasou um bocado por causa da tour e tal, mas gostei gostei, está forte está forte, está padrão Diogo Batáguas, ok? É o que nós temos de esperar dele e o gajo não falha. Depois também temos fechado às segundas esta espécie de documentário do Homem do Rob. E pá, foi a par com o relatório de av dos momentos mais leves da semana. Yeah. E então recomendo. Pá, ele disse que isto era o longa duração mas não está no Spotify nem nada por isso não sei se vai ser lançado como, como álbum se não vai basicamente é o Homem do Hop num café em que o proprietário é o, o David Bruno, no café ah peraí, café mosteiro do Senhor Dias, que é pelo menos o que está aqui nos agradecimentos e então pá, tem aqui tem aqui vários vários hits cantados por ele numa espécie de versão karaoke por isso meu, isto é é mais underground do que sei lá a Lama da Rua mas quem gostar de cenas underground? Está aqui. Está aqui uma cena poeira. Depois. Pá, eu nem sei em que categoria é que vou meter isto. Eu meti aqui no YouTube que é. Vai estrear a série do... Do Senhor dos Anéis. Uh, o Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder. E pá, eu só vi Senhor dos Anéis o ano passado. Mas estou totalmente no hype para ver. Porquê? Por causa do Nerd Office... Acerca, de, acerca desta série ok, Que o Jovem Nerd e o Azegal fizeram e Então pá Há duas séries que eu estou no hype neste momento Que é a última temporada De Better Call Saul Que vai estrear em Abril E pá, e esta série louca Do Senhor dos Anéis que custou sei lá quantos milhões Ao, ao Jeffrey Bezos Vai ser da Amazon Prime Video Ou seja, mais uma merda que tens de aderir Para ver merdas, meu Mas já yeah. Depois na música temos pouca cena Temos pouca cena, é verdade Temos dois álbuns, um estrangeiro e um português O estrangeiro é da banda Sia Power E o álbum chama-se Everything Was Forever E a Pitchfork diz o seguinte Mais duas décadas na sua carreira A banda anteriormente conhecida como British Sia Power Sou a recém-organizada Traçando ansiosamente novas rotas Para picos emocionais familiares Pá! Eu curti bué, é uma cena bué calma E pá, talvez seja o que estamos a precisar neste momento E vai estar a tocar a música Transmitter tivemos um dos álbuns mais esperados deste ano pelo menos para mim que é o um novo álbum dos Linda Martini o record e pá, claro que não está na Pitchfork mas temos crítica do público já, temos crítica do público, não, estou a brincar não temos porque é exclusivo para assinante mas o título da crítica no Y é Os Linda Martini a tropeçar com excelência nunca antes os Linda Martini tinham suado tão expansivos Error é editado a 25 Ou seja, foi editado hoje E pá, surpreendeu-me Ainda só ouvi duas vezes, ok O que para um álbum dos Linda Martini é boi pouco Mas surpreendeu-me É provavelmente O álbum mais Atual Dos Linda Martini Atual pré-guerra Porque depois da guerra só tipo os YouTube Ou oh, o caralho é que vão ser atuais Porque vão fazer uma canção sobre as guerras e o caralho mas então, pá, já tinham saído algumas músicas, antes do, do lançamento do álbum, já tinha saído Eu Nem Vi, Horário de Verão, E Não Sobrou Ninguém, e Taxonomia, e pá, se calhar vai estar a tocar Oba, 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 foi a que me bateu mais até ao momento, sem ser a das que já estavam conhecidas. É isto. Vamos ver como é que vai ser daqui para a frente. Se calhar é uma altura boa para não ter preconceitos, ok? Principalmente porque provavelmente temos pessoas que estão a ser governadas por um louco e esse louco não representa a totalidade de um país. Temos pessoas que provavelmente vão ter de sair das suas casas para fugir da guerra. E eu já vi, já vi aí comentários de pessoas a a criticar a vinda de do ucranianos para Portugal vi um comentário que eu pensei wow foda-se, do tipo ah, espero que o Putin não imbanda a Roménia senão bem para aqui chegarmos todos uou, wow, que putas de prioridades tu tens na tua vida, meu ah, e outra cena, meu, e outra cena parem de fazer a puta da piada do filho da Putin meu, se tu és humorista, meu e se a melhor piada que tu consegues fazer é filha da Putin, meu, tu entrega, entrega o teu cartãozinho do humorista e vai, vai trabalhar, meu, sei lá, vai fazer outra coisa, meu. Filha da Putin, meu, isso é piada. Sim, Fernando Rocha, é prática. Mas não foi o único, não foi o único. Mas então, pá, isso... é isso. Peço desculpa se não estava super animado, ok? Mas eu gravei porque, já, tinha acabado de assistir à partida de CS, eu. Vai gravar agora, miúdo, porque se calhar amanhã ainda vai estar mais depressivo. E pá, vamos ver o que é que isto vai dar. Por isso, já sabem, mantenham-se sons. É é importante, principalmente agora. Tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. E há pá, eu agora ia fazer a bombinha de fumo. E eu acho que... E eu acho que eu nunca expliquei a bombinha de fumo. E agora que estamos em altura de guerra e há, não é nada de... Ai, meu Deus, meu Deus, ele está a lançar bombas. Não, não é nada disso. É só porque, não sei em que desenho animado é que era. Acho que era no Batman, em algum desenho animado do Batman ou assim. Em que ele lançava uma bomba de fumo e desaparecia. Acho que era isso. E então essa memória está aqui. Por isso, já. Yeah. Bombinha de fumo...